0: В студии Елена Фонина. Дмитрий Рогозин прокомментировал слова Дональда Трампа о военном противостоянии в космическом пространстве. Глава Роскосмоса заявил, что все медленно, но верно идет к этому. По словам Рогозина, в госкорпорации никто не испытывает иллюзий. Военный эксперт Алексей Леонков утверждает, что в гонке космического вооружения мы уже лидируем.
1: Американцев сейчас... Существуют uh, программы милитаризации космоса. Если мы говорим про космическое вооружение, Россия, как наследие научно-технического задела Советского Союза, может создать подобные виды вооружений. У нас uh, на орбите были две боевых орбитальных станции выводились под названием Салют они назывались, а на самом деле это были станции «Алмаз». Станции оснащали средствами разведки, они были пилотируемы, там ее обслуживали два летчика-космонавта, и помимо этого они проводили эксперименты с космическим вооружением стрелковым и ракетным. Все эксперименты закончились успешно. Помимо этого у нас на орбиту выводилась третья ступень ракеты Р-36, которая могла неограниченное время находиться на орбите и по команде Земли с орбиты стартовать в сторону цели. Понятное дело, ракета оснащалась ядерной боеголовкой. Но, как мы знаем, по лазерным технологиям Россия создала боевой лазер. Пересвет, я имею в виду. Еще тогда наши ученые признали, что наиболее эффективный лазер может быть в космической среде. Если вдруг американцы что-то там попытаются вывести, я думаю, у нас тоже будет соответствующая разработка выведена в космос. Поэтому вот по Практической стране у нас больше, скажем так, за дело, чем у американцев. Они еще находятся в экспериментальной стадии.
0: Американский президент Дональд Трамп в прошлом году подписал указ о создании космических сил США. Предполагается, что к следующему году в структуре Пентагона также появится профильное министерство. В Госдуме предложили продлить каникулы до октября этой инициатива депутата Василия Власова. Он считает, что отдых школьников и студентов должен быть на месяц дольше. Депутат предлагает провести эксперимент на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Приморье.
2: Мы северная страна. Мы прекрасно понимаем, что когда в сентябре, в это же время Крыму, в Краснодарском крае, отличная погода, бархатный сезон, отличная возможность нашим школьникам продлить отдых в молодежных лагерях, дать возможность им путешествовать. А то, что касается учебной программы, ее можно скорректировать. В советское время было вообще 10 классов образования, не один. Дело не сказать количестве часов в школе, а в качестве. и заинтересованности предметом ученика. Ну и, конечно же, важно, как учителя тот или иной предмет преподает. Мы считаем, что отразится также на здоровье наших школьников и студентов, потому что они получат дополнительный месяц для отдыха, для занятий спортом, для прохождения практики и для самореализации.
0: Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург считает инициативу пустой. По его мнению, предложение депутата выглядит как лоббирование интересов российского бизнеса на курортах, а не забота о школьниках.
1: Во-первых, этого ничего не выйдет. А, во-вторых, это вредное предложение. По простой причине. И программы напряженные сегодня, современные. И сказать, что наши дети перегружены, как-то глупость, потому что во всем мире нет таких каникул огромных. Там даже начиная с первого класса все занимаются и весь июнь тоже. Дети, которые расхолаживаются и не знают, и просто болтаются летом, их потом месяц-полтора надо еще в порядок приводить. Поэтому это предложение никакого отношения к детям не имеет вообще-то. В подтек там лоббирование авиационных компаний, связанные с этим самым бархатным сезоном и так далее. Мало кого интересует дети, Поэтому я думаю, что это одно из тех предложений, которое сейчас за последние недели сыпятся из рога безобилия перед началом учебного года. Популистское, бессмысленное и, в общем, вредное. И то, что не будет принято, я глубоко в этом убежден.
0: Письмо с предложением депутата Госдумы было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Священник Фоти, который стал фигурантом скандального крещения годовалого малыша в Маринбуржской церкви в Гатчине, может избежать уголовного наказания. После того, как во время таинства игумен окунал в купель ребенка так, что оставил на нем синяки и царапины, мать мальчика написала заявление в полицию. Но будет возбуждено дело или нет, пока неизвестно. В истории разбирался мой коллега Дмитрий Делинский.
3: Неистовый священник из Ленобласти отделается легким испугом. Игумену, который крестил младенца с применением физической силы, все-таки не грозит уголовное дело. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но все к тому идет. Об этом нам заявила мать пострадавшего ребенка Анастасия Алексеева.
4: Мне сказали сразу, что есть две статьи. Либо угроза жизни, либо тяжкие. Этого нет всего. Дело уголовного не заведется никак. Но об этом говорили сразу изначально, что по сути, если бы не было такой огласки в интернете и так Далее, то даже бы полиция не разбиралась.
3: Суть дела такова. 10 августа в одной из гатчинских церквей крестили годовалого ребенка. Мальчик орал и вырывался. Игумен Фотий, который проводил церемонию, вместо того, чтобы успокоить ребенка самостоятельно или передать его родителям, чтобы они его успокоили, методично, с усилием запихивал его в купель. Мать попыталась вмешаться и отобрать ребенка на Игумен Фотий, довел дело до конца, несмотря на сопротивление. При этом, по его словам, ничего страшного не произошло.
1: Вообще, по правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду. Полностью, заловой Я выполнял свой священнический долг пасторский. Вот как положено. Да, вы знаете, я считаю, что, наверное, маме просто скучно очень. У нее, наверное, очень много свободного времени, и нечего делать. Вот она закатила истерику. Хотя ничего страшного не произошло. Абсолютно ничего.
3: Видео этого инцидента друзья Анастасии Алексеевой опубликовали в интернете. Несмотря на слова священника о том, что ничего страшного не происходит... Выглядело это жутковато, как сцена из документального фильма об экзорцизме. Но уже дома у ребенка нашли синяки и царапины. Не послал матери, он теперь боится воды. Грянул грандиозный скандал. Мать написала заявление в полицию и в прокуратуру. Петербургская епархия отстранила игумена Фотя от служения, запретила ему носить рясу. А в московском патриархате назвали этот инцидент безумием и дикостью. Что в результате? Уголовного дела, скорее всего, не будет. У правоохранительных органов по закону осталось чуть больше недели, чтобы закончить работу с бумагами. А мать пострадавшего ребенка Анастасия Алексеева говорит, что ее цель – не посадить священника, а сделать так, чтобы ему больше никогда не доверили крестить детей.
4: Но ну и Паша говорит, что креститель уже больше не сможет, максимум он сможет там записки читать за кого-то, и точно не по Ленинградской области, то есть ни в какой церкви он работать не будет. Да и в принципе сказали, что кому кто его будет брать на службу, и плюс еще с таким прошлым. И мне дали понять, что для священника это суровое наказание и так.
3: И маленькая, но любопытная деталь. В начале этой истории Игумен Фотти говорил, что по правилам крещения обязательно должно выполняться стреекратным погружением в воду. Полностью сговор. Головой. И именно поэтому он проявил такое рвение. Но уже многие годы в церкви идет острая дискуссия по поводу того, достаточно ли облить человека при крещении святой водой, или надо обязательно кунуть его полностью. Есть даже специальные слова по этому поводу – обливанцы и погруженцы. Причем обливанцев часто считают неполноценно крещенными. Но вот факт – купели размера достаточного, чтобы без эксцессов вместить даже годовалого ребенка, как в нашем случае, есть далеко не во всех церквях. Такие дела Дмитрий Делинский. Радио «Комсомольская правда». Петербург. Семы дня. Семы дня.
0: В студии Елена Фонина Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков. Минэкономразвитие подготовило изменения в законодательство, которые могут сделать жизнь закредитованных граждан легче, пишет коммерсант. Российские банки и микрофинансовые организации будут предлагать заемщикам выкупить свои просроченные долги по продаже, до продажи коллекторам. Экономист Денис Ракша рассказал, как это поможет в случае заемщиков и может ли это исключить мошенничество с выкупом долг.
1: Во-первых, чем это отличается от досрочного погашения? Выкупаются долги с дисконтом. С дисконтом, как правило, большим, до 90% он доходит. То есть, если вы должны банку миллион, то вы можете выкупить у него свой долг за 90-100 тысяч. Если банк еще не успел отдать его коллекторам. Сейчас сам должник выкупить свой долг не может, но это может сделать за него его доверенное лицо. Это не афишируется, конечно, и считается, что выкупает долг независимый человек, но реально это человек, с которым должник договаривается и который выкупает для него его долг вот с этим большим дисконтом. Вся разница в том, что теперь, судя по всему, сами должники смогут выкупать свои собственные долги с этим большим дисконтом. Это просто упростит ситуацию и для них, и для банков.
0: Предполагается, что такие правила будут распространяться только на добросовестных заемщиков и не коснуться злостных неплательщиков. В Сочи отгремел международный музыкальный конкурс «Новая волна». В нем победила албанская певица Инис Незери. Жюри оценило ее выступление высшими баллами. В честь закрытия состоялся гала-концерт, на котором спели российские поп-звезды. Хедлайнером вечера стала британская исполнительница Рита Ора. С подробностями из Сочи корреспондент «Комсомольской правды» Мария Ремезова.
4: Первое место в этом году за Албанией, за певицей Ирис Незери. Ну, конечно же, в конкурсе участвовали и российские исполнители, так группа «Довинчи» заняла второе место, ну а третье место за Кубинкой. Конечно, «Красная дорожка» была впечатляющей. Чего только стоит Филипп Бедросович Киркоров, который появился перед своими зрителями, перед фанатами. Сложно сказать, то ли в костюме пчеловода, то ли в костюме невесты, потому что очень Вуали или даже не знаю Какое определение дать этому аксессуару напоминало такой Свадебный немножко. флер создавался Конечно же Молодая мама Анюша в экстремальном Мини порадовала Мужскую половину своих поклонников Шокировала костюмом Лолита Милявская, потому что певица Выпрыгнула на сцену в просторных шароварах Которые были абсолютно прозрачные Она рассказала потом, что этот наряд Пошел для нее дизайнер Игорь Гуляев Чтобы показать, как она Она экстремально просто похудела после развода с молодым мужем. Ну, а новую волну закрывала британская звезда Рита она Тоже была одета достаточно эпатажно. Появилась перед зрителями в оранжевом пиджаке надетом на голое тело. Ну, что и говорить. Декольте западной звезды было более чем экстремальным. Мария Ремезова, радио Комсомольская правда, Сочи.
3: Комсомольская правда представляет...